0: Hola, soy Dem. Y yo soy Iva. Y esto es Viajes a Propósito. Historias de
1: cómo habitamos el mundo.
0: Buscamos inspirarles a través de nuestras experiencias, fotografías y relatos de viaje. Para mostrar distintas maneras de conectar con las personas y sus realidades y así generar nuevas formas de ver la vida. de hoy, cómo enfrentar el miedo a viajar, no pasarnos esta vida queriendo tener otra.
1: Capítulo de Viajes a Propósito. Como escucharon a Den antes, hoy vamos a hablar de cómo enfrentar el miedo a viajar y no pasarnos esta vida queriendo tener otra. ¿Cómo estás, Den?
0: Hola, muy feliz de estar en nuestro segundo capítulo. Eh, Un temón con el que no solamente convivimos en ese momento, sino que seguimos conviviendo todos los días, ¿no?
1: Totalmente. El miedo de verdad. Eh, no desaparece, creo que esto es una importante aclaración que hacer desde el inicio, pero se puede aprender a lidiar con él, entonces de eso se va a tratar el capítulo. Vamos a compartir bastantes experiencias y eh, conceptos, cosas que hemos
0: aprendido en el camino. Exactamente, queremos, como eso que decía yo, transmitirles eh, algunos consejos desde nuestra experiencia, eh, cómo fueron nuestras vivencias al momento de lanzarnos a viajar, cuáles eran todas las ideas con las que convivíamos, que si no escucharon el primer capítulo es eh, el momento para que vayan a escucharlo cuando quieran, para que vean esto de qué contábamos, de cómo tomamos la decisión de irnos de viaje, que lo contamos en el capítulo anterior y nos presentamos un poco, para hablar esta vez de algo que se llama creencias limitantes. Sí, ese
1: concepto es clave para como iniciar a hablarte de este tema porque realmente es como la raíz de todo. Eh, una creencia limitante es una creencia o convicción sobre la realidad que impide que hagamos lo que realmente deseamos hacer. Es algo que realmente es como una barrera invisible que nos creamos a partir de lo que creemos, por quienes no necesariamente tiene que ser algo real, eh, y eso
0: no nos impide avanzar. Exactamente, y muchas veces vienen desde adentro, o creemos que vienen desde adentro nuestro, y muchas veces son sociales, las tenemos tan instaladas en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras células, que a veces creemos que son nuestras y, y no son nuestras realmente. Entonces es como tener empezar a hablar un poco de qué es lo que nos pasó a nosotras y qué cosas fuimos encontrando en el camino con estas creencias. Ejemplos de creencias limitantes, por ejemplo, antes de hablar como de las nuestras, socialmente, eh, esto de las mujeres no pueden viajar solas, por ejemplo, ¿no? Eh, gran creencia limitante, o por ejemplo, como las mujeres nacimos para ser madres, bueno, no sé si la reconocen <risa> ahí como una gran creencia limitante eh, con la que convivimos como mujeres todos los días. Eh, y bueno, así, etcétera, todas las que se les vengan a la mente en este momento. Creo
1: que otra creencia limitante y que Debbie y yo compartimos es porque. ¿Por qué va a hacer usted un podcast? ¿Quién es usted para hacer un podcast? ¿Verdad? Es otra creencia limitante que son voces internas, tanto mías como de DEN, de de, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos muy grandes para hacer esto, pero en realidad no. En realidad es algo que nosotros mismos nos imponemos y que que al principio tal vez fue un obstáculo, pero que hoy ya no lo es. Eh, Entonces son son cosas incluso como que son muy nuestras que pensamos que tienen que, que ser así por o oh, que somos mujeres, que somos hombres, porque estudiamos tal cosa, porque tenemos cierto estilo de vida, entonces nos condicionamos demasiado.
0: Exactamente, y al momento que charlábamos con Iva de, de pensar en las temáticas de los capítulos que íbamos a hablar, y antes de adentrarnos puntualmente en todo lo que hablábamos la vez pasada, como de las historias que vamos a contar, de los lugares que conocimos, de las personas que conocimos, de los proyectos, nos parecía súper importante poder relatar esto desde nuestra experiencia, eh, cuáles son todas esas cosas que tuvimos que correr para animarnos a salir del camino. Y que, como decía antes, y como decíamos antes, hoy en día seguimos corriendo todo el tiempo, solamente que a veces caminando desde la experiencia vamos adquiriendo nuevas herramientas que nos parecía que estaba copado eh, poder compartir por si alguien conectaba con nosotras en estos sentires o en, estas, eh, sí, en esta necesidad de poder como correr ciertos pensamientos para animarnos a sobre todo porque, ¿Por qué hacemos esto? Porque sobre todo lo que queremos es conectarnos con nuestro deseo y poder como ir hacia eso corriendo todo lo que nos separa de él. Totalmente. Y es
1: clave, digamos, porque podemos empezar a hablar de viajes, podemos empezar a hablar de, de experiencias, pero sentimos que si no hablamos de este tema antes va, va a ser como, vamos a crear como un gran como hueco o, o vacío porque ese es un tema que va a, a ser crucial en, en las decisiones que lleguemos a tomar, no solo de viajes, sino incluso qué hacemos con nuestra carrera profesional. Entonces, por eso, de verdad, y a, acompañando lo que decía Adel, este creemos que este tema es indispensable.
0: Y solamente para acotar esto, eh, como no solamente esto que decías de viajes, sino para la vida en general, como nosotros lo especificamos con viajes, pero es para la vida en general.
1: Sí, al final fue la vida que decidimos nosotras, y mucho de lo que vamos a compartir sí viene desde, desde nuestra experiencia y desde nuestra, o sea, cómo ha sido nuestra ruta y nuestra vida y también de gente que conocemos. Eh, que puede que no aplique muchas realidades, pero que sí sabemos que hay mucha gente que se puede
0: identificar y que esta información también le puede servir. Vamos a contar un poco en el momento ese que nos vino esa decisión o que veníamos pensando hace mucho tiempo, que de repente ese momento, ajá, que alineas un poco los patitos del cerebro, que te hace sinapsis la mente, eh, que te baja una información que decís, este es el plan que quiero para mi vida, quiero irme de viaje en nuestros casos. Eh, ¿qué cosas teníamos en la mente que nos separaban de ese deseo? Eh, ¿Querés empezar vos?
1: Sí, dale. Tengo, tengo muy claro qué era lo que me, qué era lo que me, me afectaba a mí. Eh, bueno, para empezar, creo que mi primera limitante fue que yo creía que estaba muy mayor para hacer un viaje mochilero. O sea, que de verdad ya mi edad, ya, la había, ya, ya había superado como el límite entre comillas, permitido, porque es algo que me establecí yo, entonces era eso, me consideraba como muy mayor para hacer un viaje mochilero.
0: Total, me sumo a esa, y yo en mi cabeza lo que me decía era, como en esa línea me decía, no es lo que tendrías que estar haciendo en este momento, como si hubiese socialmente algo para cada momento de la vida que tenés que estar haciendo, no sé si alguien reconoce eso de, ah, tengo... 31 años, o en ese momento tenía 29, y es como, ah, a los 29 años no se viaja, a los 29 años se tiene que estar haciendo ta, ta, ta y ta. <risa> Cada uno que lo complete como sienta que su cerebro le dice. <risa> Totalmente
1: identificada también con eso, ¿verdad? Porque son como, eh, realmente es una limitante porque impide que uno tome la decisión, y, y bueno, ya hablaremos de eso, y cómo influye la edad, y que al final no es, influye tanto. Pero bueno, otra limitante para mí era que yo en ese momento estaba trabajando, tenía clientes en Costa Rica y yo sentía que si yo me iba, eh, nadie me iba a volver a contratar, así como súper drástica. Eh, fui en ese momento como que ya acababa con mi carrera profesional, que ya luego la gente va a ver, que tuve un lapso de tiempo donde no estuve trabajando, entonces que eso era una mala señal, que esa muchacha, no, jamás, <ríe> eh, pero entonces <ríe> fue una limitante para
0: mí totalmente, también, me pasaba que tenía un trabajo fijo en ese momento, va un trabajo fijo, un un trabajo en relación de dependencia en un lugar que me había costado mucho entrar y que me gustaba mucho, y también era eso, vas a renunciar al trabajo estable, y sí, era totalmente mi eso interno que después entendí. Y otra de las limitantes eh, que tenía en la cabeza en ese momento es algo que me decía... Vos no podés viajar sola, eso es para otras personas. Sos muy sensible para viajar sola, te va a costar mucho el camino. Eh, como Esa es la vida que, que viven otras personas, no es para vos. Como si fuese una película de otros, no propia. Como que no me podía hacer cargo de decir, sí puedo hacer esto, era, mm, no vas a poder con esto. Me
1: siento totalmente identificada, porque más allá del lado de la vulnerabilidad, también está al lado de que la gente te dice, ¿cómo? Usted va a viajar sola. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces como que le meten a uno el miedo de que, mira, si sí es cierto, qué irresponsable, ¿cómo me voy a ir a viajar sola? Eh, no comparto totalmente. Y otro que en mi caso circulaba muchísimo por mi cabeza era el hecho de que yo creía que había que tener mucho dinero para poder hacer un viaje largo, que tenía que ahorrar y que eso era de gente que tenía dinero, que tenía plata y que yo de verdad debería debía excluir, excluirme de ese grupo porque no, yo no estaba ni en mi condición económica, ni laboral en ese momento como para darme, entre comillas, ese lujo de irme. Entonces era una gran invitante, porque yo decía, ah, sí, yo no tengo plata, yo no puedo irme.
0: Total, total. A mí lo que me pasaba era que me iba, mi viaje empezaba estudiando un posgrado, y tuve como la suerte, la bendición de que mi familia me pueda ayudar, como pedí una beca, pero había una parte que no tenía y me ayudaron, pero ese posgrado tenía un tiempo, y yo después creía profundamente que no iba a volver cuando terminaba, o sea, todavía no tenía una fecha, sabía que después me quería ir a viajar y decía, ¿cómo hago para poder estirar el tiempo? ¿Cómo hago para después poder como ir estirándolo para que ya me conozco, sé que, que nunca vuelvo en la fecha que digo que voy a volver? <risa> Entonces decía, ¿cómo hago para que el presupuesto me alcance y se vaya alargando para todo lo que vaya surgiendo en el camino? Entonces me pasaba también un poco eso y otra cosa que me pasaba eh, y cosas con eso, con las que convivimos y con las que seguimos conviviendo, tiene que ver con qué pasa con los vínculos a la distancia. Como mi familia me, me hace parar, se van a olvidar de mí, mis amigos, cómo se siguen manteniendo los vínculos, que es algo que me sigo preguntando todos los días, y es un trabajo de todos los días, pero también era algo que en mi cabeza estaba ahí ligado como a... Cuando una viaja eh, sola, es como que está eso, como sola en el camino, pero cómo hago para poder seguir compartiendo esto con mi gente.
1: Total, yo también en ese sentido, igual lo sentía con mis, con mis amigos y amigas, pero también con mis sobrinos. Yo tengo sobrinos bebés, entonces yo decía, yo me voy y se van a olvidar de mí y no van a crear recuerdos con su tía. Y, eh, entonces fue como, para mí fue una gran barrera como lidiar con eso, ¿verdad? Porque son etapas como que crecen y, en fin, ya hablaremos de cómo se resuelve. No, 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 pero fue una, ir, una gran yo,
0: limitante. Sí, me estaba por ir eh, de viaje y mi hermana eh, estaba embarazada y mi hermana iba a tener a mi sobrina, mi primer sobrina que nacía en el momento que yo iba a estar de viaje, y era en mi cabeza todo el tiempo que lo hablaba con mis amigas y se me cagaban de la risa, era, eh, mi sobrina no me va a querer, no me va a querer porque no voy a estar en el parto, no me va a querer, eh, y así en mi cabeza todo el tiempo, eh, cosas que miedos que uno se va creando y que los va alimentando, no solamente que se los crea, sino que los va alimentando, creyendo cada vez que son más verdad Y también lo que pasa es que de esto que venimos hablando son todas creencias eh, como internas que nos iban pasando a nosotras, que teníamos como que en la mente, que son como, puede ser, propias, impuestas, bueno, un debate eterno y profundo. Pero también pasa mucho, eh, no sé, Diva, si te pasó que tiene que ver con las creencias limitantes que muchas veces son externas, de los lugares a donde vas, de lo que socialmente se cree, de la gente, de los lugares, de las costumbres. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con India de... ¿Vas a ir a India? ¿Sola? No, te vas a enfermar. No, una mujer sola en India no se puede. No, ahí en la calle pasan cosas terribles. Y un montón de de cuestiones que que a mí una de las cosas que después vamos a charlar es que lo más lindo de todo, finalmente, con el diario del lunes, como viéndolo en, en posterior, es... ¿Cómo uno va desarmando un montón de creencias y, y estereotipos que se arman de los lugares y de las personas a partir de las vivencias?
1: Totalmente, y es que eh, eso va a ser muy frecuente, yo creo que uno tiene que aprender a lidiar con, con eso, con esas voces externas, sobre todo porque al final ambas creemos que es una experiencia muy personal, la historia que cada quien tiene en sus viajes, termina siendo un recuerdo o algo muy del momento y algo muy de cada persona. Eh, porque, digamos, existen estas, estas eh, ¿cómo se llama? Eh, digamos, en el caso de nacionalidades, prejuicios, ¿verdad? Eh, sobre todo en fronteras. En el caso de Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, una vez viajé a Nicaragua y todo el mundo era, ¿cómo Nicaragua? Ya nos odian. Este, le va a ir súper mal, tras de eso es mujer, va con su amiga, es súper peligroso. Fui, y creo que es de los mejores viajes que he hecho en mi vida, amé demasiado a la gente con la que compartí, me trataron súper bien, sí me identificaban el acento, sí me preguntaban, ¿ustedes de Costa Rica? Me entraba un miedo interno, así como de, uy, no, ¿va a pasar algo? Y al final venía acompañado de una anécdota linda, de que habían pasado súper buenos momentos en Costa Rica, que tenían familia, que sus amigos trabajaban allá, en fin, se rompe el prejuicio que la gente crea, y así les puedo dar miles de ejemplos en Sudamérica, y diferentes lugares que he estado, porque es algo recurrente, siempre se, se piensa mucho y la gente
0: emite opiniones
1: desde el miedo de
0: los prejuicios. Exactamente, por eso a mí lo que me pasa también, y voy a abrir este tema de, de los foros, por ejemplo, que yo como que leí muchos foros, por ejemplo, puntualmente, porque el primer lugar que llegaba era India, pero después iba leyendo de los lugares a donde iba. Y lo que me pasa con los foros es que um, si bien está bueno poder ahí como que los blogs, los foros, como que leer las historias y las experiencias de las personas que te cuentan de los diferentes lugares, realmente me pasó muchísimo que cosas que había leído, que después transité como esos lugares sobre los que había leído y mi experiencia era completamente diferente a las cosas que había leído, pero completamente diferente. Entonces, quizás desde mi experiencia o mi forma de decidir como seguir viajando y alguna un hábito que tomé es que a las personas que le pregunto sobre los lugares me gusta conocerlas, me gusta conocer cómo piensan, me gusta conocer su punto de vista, porque realmente es como tan subjetivo, tan subjetivo esto, y como tantas, qué sé yo, de repente eh, tuviste una mala experiencia en un lugar y hablas pestes de lo que te pasó ahí, y simplemente quizás es por tu forma de, de lectura de la vida o por las pretensiones que tenías al momento de llegar ahí, que quizás fueron muy diferentes a lo que el lugar te brindó. Entonces desde mi lugar es como hojaldre muy argentino ojo con los foros están eh, buenos pero también como con disclaimers
1: eh, exacto porque lo que decías verdad es algo muy personal igual sí aquí también abro como un paréntesis o sea sí hay que ser precavido y precavida en ciertas situaciones porque sí hay van a haber lugares que tienen como ciertas cosas pero que eso no realmente no limite eh, eh, la experiencia verdad y no nos limita a tomar decisiones y otra cosa, otra cosa que quería comentar al respecto, y lo leí en, un, eh, creo que es una carta que escribe un chico sobre viajar, y es de verdad como no tener tantas expectativas, ¿verdad? A veces como que vemos fotos, y las fotos de verdad están como, o sea, muchos lugares, sí más bien ir con un actitud súper humilde, y siempre como a recibir como, como las experiencias como vengan, eh, porque, y siempre esperar lo mejor, la verdad, yo creo que tanto en el caso de él como en el mío, eh, nos hemos llevado demasiadas sorpresas al no tener tantas valoras como mentales sobre cómo va a ser el lugar, los paisajes, ¿verdad? Porque he tenido amigos que se han decepcionado mucho en ciertos lugares y yo es como, yo ni siquiera veo fotos a veces.
0: Yo creo también que eso, ahora vamos a entrar en eso, pero que te lo va dando el camino también, el que quizás... A mí me pasaba, por lo menos, que al primer lugar sí llegaba con una expectativa tremenda. Y el tema de las expectativas, igual en mi caso, puntual en mi vida, es un tema en el que voy trabajando. Creo que en los últimos años todo el trabajo que hice fue de la flexibilidad de las expectativas. Ese es como el tema. Okay. Que estoy mucho más, mucho mejor, <risa> pero seguimos en esa. Eh, pero sí, creo que también como que te lo va dando bastante como, como el camino, el ir el ir entendiendo también de qué manera querés llegar a los lugares y el ir vaciándote de prejuicios y expectativas y poder como tener ese espacio para que vengan las sorpresas justamente del camino y de la vida y esa sincronicidad que se va armando en el camino, Eh, creo que es súper importante, porque también esto que decíamos, como que el miedo te acompaña siempre y es, ahora vamos a empezar a hablar de eso, pero es como caminándolo, que se va yendo, y es con el miedo, no es sin el miedo, es entendiendo las respuestas en el momento de, de ir eh, caminando. Eh, me hace acordar a, a Álvaro Neil, eh, que es eh, un hombre que es biciclón, que recorrió el mundo eh, en su bicicleta, y que él decía también esto de que um, a los sueños hay que ponerles fecha. Dice, ¿por qué nunca estás preparado de repente para hacerlo? Pero él se fue a recorrer el mundo, después de dos años volvió, eh, tiene una, una charla espectacular, una entrevista que le hicieron, eh, que está en YouTube, se llama Álvaro Neil, eh, y que de repente él dice que volvió, escribió un libro sobre sus experiencias, y que en el libro puso que tal fecha era no sé qué fecha, de noviembre se si iba a recorrer el mundo. Y que de repente llegó esa fecha y él sentía que no estaba preparado para hacerlo. Pero que le había dicho todo el mundo que lo iba a hacer, entonces que tenía que salir en su bicicleta a recorrer el mundo. Y dice como que entonces... Eh, no es que tener las respuestas antes de empezar el camino, sino que el camino te va dando las respuestas. Y parece una frase, una frase, una frase muy cliché, eh, pero creo que nuestra experiencia la comprobamos un montón.
1: Sí, ya en la práctica cae perfecto. De verdad es eso. Y es clave, verdad, tener como. Eh, ya más adelante lo hablaremos, pero eso como tener una fecha y. Uh... Tomarla demasiado en cuenta y no evitarla. Más bien, aún con los miedos y con los prejuicios y con todo lo que tengamos dentro de la mochila, hacerlo. Eh, y de, bueno, aquí tenemos dos, dos puntos muy claves, ¿verdad? Vamos a tener esas limitantes internas, esas vocecitas que no quieren escapar de, de nosotras y vamos a tener las eh, expectativas y prejuicios externos. Entonces... Es nada más tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y no esperar a que, a que se vayan, nada más como verlos, asimilarlos y decir, bueno, hola, yo soy Eva, este gracias, miedo, igual lo voy a hacer. Eh, y animarse como a vivir la vida que uno quiere, ¿verdad? Que es parte de ese tema que estamos tocando.
0: Y porque sobre todo también me parece que lo lindo eh, es poder como compartir esto con otros y que muchas veces nos creemos que estamos locos, que estamos locas solos o solas, pero en verdad a todos nos termina pasando lo mismo. Y por eso también la importancia como de del arredo de la comunidad para poder compartirlo y para poder entre todos eh, como darnos esta fuerza para decir sí. O sea, todos compartimos estos miedos, pero podemos hacerlo igual. No nos quedemos ahí. Trascendámoslo. Eh,
1: pero bueno, ahora sí, ya, ya escuchamos historias de miedo de terror. Es que... Basta el miedo, basta el miedo, loco. <risa> Pero, eh, eh, vamos a hablar de cómo resolvimos todas estas t- cómo resolvimos todas estas limitantes o,
0: o creemos, o creemos que lo resolvimos.
1: Exacto, porque qué terrible. No, en realidad eso y queremos dejarlo claro, nunca se dejan por, o sea, nunca se resuelven por completo estas limitantes. Nada más como esto que venimos haciendo énfasis es nada más aprender a vivir con ellas, lidiar con ellas y que nuestras decisiones sean más grandes
0: que que los miedos.
1: Eh, Exactamente, luego, es
0: como eso, dejar en claro que somos simplemente como dos locas que nos animamos a salir a la ruta y que desde nuestra experiencia queremos contarles qué aprendimos en el camino. Total. Que capaz les sirve, o capaz no, ojalá que sí. <risa>
1: Esperemos que sí. Eh, y bueno, a nivel de limitantes, yo mencioné que mi primer limitante era que yo consideraba que estaba muy grande en edad para poder hacer un viaje mochilero, ¿verdad? Como que yo decía, no, eso es de gente joven, eso es de gente que está empezando a los 20, yo ya me dejó un poco el tren en ese sentido. Entonces, como que eso me frenó montones y cada año ese miedo se iba haciendo más grande porque iba cumpliendo otro año más, ¿verdad? Entonces, llegar a los 29 y era como, bueno, y los 28 en ese entonces, y es como, ¿qué hago? ¿Tomo una decisión o no? Al final a mí me sirvió compartir muchas experiencias con otras personas, eh, fueran también mayores o, o menores que yo, y entender que al final la edad y qué hace uno a cada edad es algo tan subjetivo y tan personal que no tiene por qué interferir en las decisiones que uno tome. Eh, cuando cumplí, creo que fue 27, hice un viaje a Guatemala sola, eh, casi de 15 días, donde me eché todo Guatemala, fue como mi primer riesgo, así como sola, grande, porque eh, iba a ir a muchos destinos que eran como un poco remotos, en uno de esos destinos encuentro un señor que tiene más de, dije, de 60 años, ya él estaba pensionado, y su sueño siempre fue viajar mochilero, y lo estaba cumpliendo en ese momento, entonces yo me di cuenta ahí que, ¿qué me está impidiendo a mí hacerlo? O sea, este señor está aquí cumpliendo su sueño, explicándome cómo se arrepintió de todas las decisiones que tomó a nivel laboral en su vida, este, y que realmente estaba siendo muy feliz en ese momento porque era lo que él quería hacer, y lo había pospuesto durante mucho tiempo, entonces ahí entendí eso, que, que lo único que estoy haciendo es posponiéndolo, tarde o temprano va a pasar, porque no esa finitas ya la tengo adentro, entonces por fin me tomé ya la decisión de, de no, no limitarme la data en el 2018 y ya, y ya hacer viajes más largos sin que me importara como cuántos años tenía. Entonces, la verdad, eso sirve mucho compartir con, con, con gente. Y les recomiendo demasiado el, el video que mencionó eh, Den, de, del señor, del biciclón, Neil eh, Y les va a inspirar montones si, si están con ese mismo lío en la cabeza.
0: Como en la misma línea que ella, lo que me inspiró muchísimo fue que estuve en un momento en Vietnam el año pasado eh, trabajando en la montaña, dando clase en una empresa social que contaremos en otro capítulo. Eh, dando clases de inglés a jóvenes de comunidades, de grupos étnicos de la montaña en el norte de Vietnam. Y eh, había, éramos, ya no estaba sola dando clases, sino que éramos un grupo de gente. Y de repente cuando yo llegué me entrevisté con la persona eh, que habíamos quedado que iba a trabajar con ellos y, de repente, eh, iba a conocer a quiénes eran mi equipo de trabajo, porque no iba a trabajar sola, sino que eran muchas personas que estábamos dando como diferentes clases. Yo me encargaba más como de los juegos y algunas clases también de como innovación social ahí, eh, pero de repente éramos un equipo de gente que íbamos a trabajar juntos. Y yo no esperaba que sean, no sé, como personas eh, más o menos de mi edad, o más chicas, o no sé porque pensaba adolescentes también en algún momento... Y de repente mi equipo de trabajo eran una señora que venía de Australia, que tenía 65 años. Otra mujer que era profesora de inglés en China, pero que ella en realidad venía de Inglaterra y que tenía más de 50 años. Y una pareja eh, que ya tenían hijos que venían de Sudáfrica y que se dedicaban a tres meses por año ir a diferentes países de Asia a enseñar inglés. Ella tenía más de 50 y él tenía más de 60. Entonces, de repente eso, empezar a cambiar la cabeza y decir como, claro, estamos chipeados de una manera, esto que decía antes, de que a tal edad tenemos que estar haciendo tal cosa en esta vida como más tradicional que nos enseñan a tener, y que de repente, viajando por el mundo y encontrándote a personas que están cumpliendo sus sueños a la edad que sea, es súper inspirador, es súper inspirador. Eh, Y así también, viajando por Iña, me encontré un montón de gente de todas las edades habidas y por haber con historias súper interesantes de por qué estaban viajando en ese momento que estaban viajando. Así que esto de la edad completamente de acuerdo. Eh, y también, retomando algo que había dicho de creencia limitante, esto de, de la sensibilidad de viajar sola, de si uno puede sola en el camino o no, a mí lo que me ayudó muchísimo con eso, y valga la redundancia del nombre de nuestro podcast, es conectarme con el propósito. Es como en cada momento que sentía que mi energía iba como fluctuando, era conectarme con ese propósito superador, con el decir eh, qué ganas tengo de retratar el camino, qué ganas tengo de conocer historias, qué ganas tengo de poder dar talleres, de llegar a diferentes rincones del mundo. Es como que en una balanza, con este miedo que tenía, me hacía poder ir como atravesándolo. Como cuando me conectaba con el por qué estaba ahí en ese momento, es como que todo el miedo que tenía de ir viajando sola, se me iba eh, como corriendo por momentos. Igualmente también lo que me pasaba era que siempre en los momentos en que de repente iba a dar un paso más, me volví a agarrar ese miedo y es como que había algo de que como no me imaginaba haciéndolo porque nunca lo había hecho, creía que no lo podía hacer, pero no me quedaba otra que no sea caminando y probándolo. Algo que me gusta también mucho que decía Álvaro Nil es que Así tan valiente como es lanzarse, valiente es también como recalcular los objetivos. Si uno está ahí y siente que no, de repente puede recalcular y decir, bueno, es para otro lado. Pero lo que me pasaba es que, por ejemplo, la primera vez que me fui y me mandé a viajar sola en Asia era en un momento en el que yo estaba estudiando, después con las chicas, unas amigas que me hice estudiando en India, nos fuimos a viajar por el norte de India, nosotros estábamos estudiando en el sur. Y en el norte de India estábamos viajando solas y yo sabía que pronto, en unas semanas, eh, me iba para Indonesia con una amiga y ahí empezaba mi viaje sola por Asia. Entonces es como que había algo adentro mío que mientras estaba viajando por el norte de India me decía, dale, anda probándote eh, de viajar un poco sola, más allá que estés con las chicas. Entonces en una, de repente ellas querían irse, estábamos en una ciudad que se llama, en el estado de Rajasthan, en una ciudad que se llama Jaipur, y de ahí ellas se querían ir al Tad Mahal el monumento así como súper icónico de India, eh, y había algo adentro mío que dije, este es mi momento para no ir al Tad Mahal y probarme unos días viajando sola a ver cómo qué es lo que sentía, era como, no sé, una batalla, como una rebeldía que tenía de no querer ir a ese lugar donde te dicen que tenés que ir. Entonces, de repente decidí que me iba a ir eh, a un lugar que se llamaba um, Daransala, eh, que es en las montañas de India, es donde vive el pueblo tibetano, donde vive el Dalai Lama, eh, y de repente me saqué un pasaje, me saqué un pasaje que iba desde la terminal hasta Dharamsala, a mí los micros me marean un montón, las vueltas por la montaña del lugar donde estaba me marean un montón, pero dije bueno, me saqué el micro turista, me habían recomendado que más o menos iba bien, ese día que me iba, saludé a mi amiga, nos abrazamos, nos íbamos, nos íbamos a ver en un tiempo, lloramos todo, nos despedimos y dije, bueno, listo, este es mi momento en el que voy a empezar a viajar sola. Llegué a terminar donde iba a tomar el micro, una terminal en India que estaba absolutamente llena de vacas por todos lados, al lado un templo, un descampado, micros incrustados estilo Tetris que si uno no salía, no salía ninguno. Y en un momento me llegó un amigo que me había hecho en un bar con su moto, con la mochila ahí medio cuelgada atrás, y me señala que el micro donde yo iba a subir. Una sensación en la panza de ese momento de decir, yo este micro no me subo. Como algo adentro que me decía, no es por ahí para nada. Entonces volví con mi amigo a donde estaba mi amiga, que ya nos habíamos despedido, mi amiga de mira con cara de qué carajo estás haciendo acá. Y yo volví y me saqué un pasaje de avión para irme atravesando las montañas por arriba en vez de por abajo, justo ahí un pasaje barato, eh, pero también me pasó eso, como lo que me fue enseñando el camino es que está buenísimo animarse por lo que uno quiere, pero también escuchando mucho como el instinto y la intuición interna de las cosas que te va diciendo también el cuerpo sobre si sí o si no. Muchas veces eh, el miedo nos hace interferencia en ese poder conectarnos con nuestra intuición, pero también está bueno eh, la sabiduría interna de saber ir cuidándonos en el camino. Es como que cómo cumplimos nuestros objetivos, pero no de cualquier manera, así como de alguna forma que eh, nos haga sentir que también nos estamos cuidando con las cosas que estamos haciendo. Así que finalmente llega a dar sala, pero de otra forma.
1: Qué bien, qué bien que llegaste, porque es eso, ¿verdad? Animarse como a tomar ese gran salto de, de hacer un viaje sola. Y más allá incluso lo que hablábamos de la vulnerabilidad, ¿verdad? Que existe, porque a mí me pasó mucho que también yo sentía mucho miedo eh, en ciertos lugares que llegaba por primera vez, y sobre todo cuando yo estaba totalmente sola. Eh, me pasó eh, sobre todo cuando en el, en el viaje que hice a Chile la última vez, eh, que fue hace un año, eh, Chile estaba con el estallido social eh, y mucha gente me decía, ¿cómo va a ir sola a, a Chile en ese momento? Es súper peligroso, le va a pasar algo. Al final como que me armé de valentía y dije que no, o sea, todo está bien, la gente allá me dice que está bien, pero de repente en el aeropuerto es ese corazón que late tan, 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 que hice, que hice? Esto va a salir súper mal. Tenía un diario, y recuerdo haber escrito en el diario como, como todos los pensamientos que cruzaban en mi cabeza en ese momento, ¿verdad? Todo lo malo que iba a pasar al final llegué y no pasó nada malo, o sea, más bien me gustó mucho ser parte de, y ver el contexto social, entender eh, por qué la gente estaba en la calle y todo lo que estaba pasando, y yo puedo conversar y puedo compartir muchas experiencias con personas eh, de cómo se vivió. En realidad, eso fue al final más bien una, una experiencia súper enriquecedora, pero que al final eso, entendí que el miedo eh, y estar sola como que igual siempre va a ser un reto, ¿verdad? Como que el mío siempre va a estar ahí latente, el corazón va a estar a full cada vez que no toma una decisión, porque me pasó eh, cuando estaba viajando de Santiago a Mendoza, quería irme ya a Argentina, eh, compré un tiquete eh, X, no pregunté mucho, eh, estaba en ese momento en la casa de... estaba hospedándome con, con una amiga, estaba su familia, y ya le cuento a la mamá que me voy a ir, y la mamá lo primero que me dice es, ¿cómo? ese bus es súper peligroso, esa ruta, se han volcado un montón de buses, peor si va de noche, mi etiqueta era de noche, <risa> y yo como, que hice, qué hice, qué hice, qué hice? O sea, como que de repente en ciertas situaciones se me ha activado esa intuición que tiene Dan, verdad, de, de cambiar la decisión, pero en ese momento no se me activó, entonces dije, por allá va a estar todo bien, decidí dormirme, lo logré en todas las curvas y todo lo que yo decía. Esto parece como una montaña rusa, no parece una carretera. Este, lo logré y todo salió bien. Pero, pero de verdad es eso. El miedo siempre va a estar presente. Cuando, sobre todo cuando uno
0: viaja sola, ¿verdad? Que tiene sí. que tomar todas las decisiones. Que también, misma? sí. Eso, eso de tomar las decisiones también. Como que creo que es una... Tenés que estar muy conectado pero tomando las decisiones con respecto a lo que querés. Y creo que también, como algo que me sirvió mucho, es ir también como cuando no me pasó como... Al principio, pero sí fui entendiéndolo también como en un aprendizaje del camino, también me pasa que cuando llego como a los lugares nuevos, diferente a cómo le pasa a muchas personas, que es como, ah, adrenalina, un lugar nuevo, es como que yo me agarro más un pánico primero cuando llego, es como, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son estas personas? Como que me agarra así como un vértigo de, mmm, lugar nuevo. Y es como lo que me fue sirviendo mucho también es ir entendiendo qué cosas me llevan a mi centro, qué cosas me llevan a casa, ¿no? Como metafóricamente como esta sensación de que casa somos nosotros mismos y que entonces cómo puedo llegar a cualquier parte del mundo, o por lo menos eso creo, Eh, como utilizando diferentes elementos que vaya como adquiriendo del camino que me hagan sentir en casa. De repente, como cuando sí eh, me gusta compartir el lugar donde duermo con gente, cuando necesito estar más sola, eh, como cuando necesito salir a charlar con personas, cuando necesito ponerme de repente a escribir, cuando necesito sentarme en algún lugar a respirar, salir a fotear, como diferentes recursos que una va entendiendo de qué es lo que necesita, ¿no? Para ir sintiéndose como cómoda o en eje o ir corriendo como los miedos que se van presentando. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Más bien quería agregar antes de cerrar y pasar al, al próximo, al, a la próxima limitante: este, que eh, en realidad uno dice que viaja sola, pero al final <ríe> nunca está sola. Eh, más bien entonces, después uno empieza a buscar como esos pequeños eh, espacios para estarlo. Eh, entonces, como que ahí se rompe también un poco eh, ese como mito o creencia de que una viaja sola, ¿no? Al final uno viaja con un montón de gente que va en la misma ruta, que quiere compartir, que Total. tenemos cosas en común. Total, estar eh. sola
0: es una decisión, totalmente, totalmente. Ah. Y esto es algo que no, bah, yo no sabía antes, como que en todos mis imaginarios así fantasmagóricos, no sabía que estar sola es una decisión en el camino, totalmente de acuerdo.
1: Sí, de hecho, hubo veces que yo decidí como pagar un Airbnb para estar completamente sola porque decía, como, hay demasiada gente, ya no quiero hablar en inglés o ya no quiero hablar en. (ríe) Eh, O sea, o no quería nada más. Estar, estar con alguien, entonces como que fue fue interesante ver eso, ¿verdad? y que bien que, que, que nos pasó a todos pasó, realmente
0: pasó le pasó una todo noche mundo. en Nepal que me cambié de una habitación que estaba con 10 personas a las 3 de la mañana porque no soportaba más el ruido me había hecho amiga del chabón que trabajaba en la, en la recepción le toqué la puerta y le pedí por favor que me dé una habitación sola porque <ríe> necesitaba dormir <ríe> y a las Pero, 3 y media de la final... mañana me cambié de casa
1: yo al final terminé optando por comprarme esos como taponcitos que no se pueden los oídos porque sí yo creo que uno genera también mucha paciencia eh, y, y, y empatía con todos los contextos porque hay gente más joven hay gente que quiere más fiesta hay gente que quiere trabajar también como una hay gente que tampoco quiere hablar entonces como que Desarrollen ciertas habilidades en el proceso, pero si quieres, pasamos a otra limitante que me encantaría conversar. Así vamos, que es, que es la de cuando yo, cuando yo estaba decidiéndome así viajar o no por un periodo largo. Algo que me, 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 me pasaba mucho por la cabeza era el hecho de que si yo me voy de Costa Rica en este momento, nadie me va a volver a contratar, verdad? Era un tema como ya laboral, porque yo era una profesional, ya tenía mi título, estaba trabajando. Entonces, como que para mí era un tema, ¿verdad? Y eso que te decía, si venía mi currículum que pasé seis meses sin trabajar, ¿qué van a decir? Entonces, nada, creo que caí en cuenta, y es algo que yo creo que está más latente en este momento, que trabajar remoto es posible, porque también en el fondo yo quería seguir trabajando, como que me gusta esto de viajar y de, y de conocer paisajes y la naturaleza y esto, pero también sentía mucho la necesidad de estar haciendo algo. Entonces, así rompí ese... ese esa ese limitante y era entendiendo de que estamos en una época donde se puede trabajar remoto eh, y en ese momento un cliente con el que estaba trabajando en costa rica me permitió trabajar de manera remota y yo dije como wow esto es posible ya no tengo excusa eh, en, en fin o sea puedo irme tranquila entonces eh, así así se rompe y si más gente tiene curiosidad de esto podemos hablar en otro capítulo de cómo aplicar a trabajos remotos sí, y ¿Cómo
0: convencer al jefe que lo dejemos trabajar remoto a la gente? Bueno, y en este momento puntual <risas> también que estamos viviendo de, de tanto trabajo remoto y en este momento alocado mundial es justamente el momento de transición creo que estamos viviendo a entender que no necesariamente hay que estar en la oficina para trabajar, que no necesariamente se cumplen los objetivos estando en la oficina, eh, que sí es recontra importante el contacto con las personas y no solamente a través de una pantalla, pero en esto que estamos hablando creo que es recontra importante el poder entender que es la historia que nos contemos a nosotros mismos sobre qué realidad queremos crear también. Eh, yo también estoy en este momento viviendo momentáneamente en Córdoba y armando como todo lo que tiene que ver con el trabajo virtual, al igual que IVA, entonces es como de repente eh, qué herramientas querés utilizar y poner a disposición para la vida que querés crear, este término que se utiliza también de nómada digital, que te permite estar en diferentes lugares y trabajar online, y también ligándolo con otra creencia limitante que tiene que ver con el dinero. Esto de también de creo que las dos fuimos trabajando en el camino y ofreciendo nuestros talleres por alojamiento, por, por comida, por bebida, entonces es como cómo de repente el camino te predispone a leerlo en una perspectiva más creativa de qué cosas puedo ir haciendo, qué emprendimientos puedo ir haciendo, qué de mis superpoderes, por llamarlo de alguna manera, puedo ir poniendo a disposición para ir de repente, eh, bueno, que en algún lugar me paguen por lo que hago, que en otro hacer algún tipo de intercambio, que eso pueda alargar y extender mi presupuesto, que eso también me permita trabajar en el camino. Eh, y también esto, como el eh, todo eso, como la experiencia que puedo ir adquiriendo de trabajar de formas distintas a la que estoy acostumbrada, pero que me da un montón de aprendizajes eh, y enseñanzas distintas.
1: Sí, eh, y a eso agregarle también el hecho como ya que estamos hablando del dinero y era que algo que, que mencioné, ¿verdad? Como que a veces uno piensa que tiene que ser millonaria para poder irse de viaje y no, digamos, como que fue una, una, una eh, limitante que logré romper en ese sentido y sobre todo con esos ejemplos que mencionas vos, ¿verdad? Al final uno lo que tiene que pensar es qué tipo de viaje quiere tener y a partir de ese viaje uno establece qué presupuesto va, va a ahorrar o, ¿O cómo se va a ir?
0: Sí, y no te olvides Porque... que el es exactamente igual, como que creo que también, si acordás conmigo, hay momentos, ¿no? Como hay momentos que como que vas gastando diferente dinero de acuerdo al presupuesto que vayas teniendo, hay un montón de, de plataformas, posibilidades, aplicaciones que también, bueno, dan para que hagamos un capítulo entero sobre eso, que podamos ir compartiendo como nuestras experiencias también. Sí, que creo que eso va a ser
1: importante hacer un capítulo de, de, de este tema porque yo sé que a mucha gente le genera duda y mucha gente concuerda con esto porque son conversaciones que yo he tenido en mesas, ¿verdad? Incluso antes de irme era un tema como que, y usted tuvo que hablar varios años, ¿verdad? Y yo como, ¿no? <risa> eh, y al final fue eso, con mucha conversación con gente que ya estaba haciéndolo. Y, y sobre todo no era gente que yo conocía a la que yo le preguntaba, era gente que empecé a seguir en Instagram, que sabía que tenía cierto celo de vida y yo curiosa, les preguntaba, Ey, ¿cómo hacen? Ey, ¿qué, ¿Cuánto ahorro por mes? O, o cuánto, este, ¿Cuál fue su presupuesto inicial? Y así fui resolviendo muchas dudas, que eso, después hablaremos en un capítulo más a profundidad, pero que terminé rompiendo el mito de que tengo que tener plata para poder viajar. Y un ejemplo que quería darles era como, eh, estaba yo en Puno, en Perú, venía de un viaje de haber cruzado la frontera entre Bolivia y Perú, Venía con varios chicos, con unos brasileños y un argentino, los dos brasileños siguieron para Ica, eh, y yo me quedé en Puno con el argentino, y él me hace, iba, me quiere acompañar a buscar trabajo, y yo como, ok, está bien, entonces nos fuimos a caminar por Puno, porque él había visto varios como eh, flyers, anuncios de que buscaban gente, eh, y en ese camino él me hace, iba, ¿usted sabe cuánto tengo yo de presupuesto?, y yo, no, no. Eh, me hace tengo 50 dólares en este momento para el resto de mi viaje y él pensaba llegar hasta Costa Rica y Panamá Eh, en eso como que caí muy en cuenta de que él estaba decidido a que quería viajar sí o sí y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo y eso podía implicar que él tuviera que trabajar en lugares, que tuviera que ser voluntariado, eh, y en ese caso él lo estaba haciendo, y lo estaba haciendo suceder, ya llevaba cinco meses viajando, y había logrado trabajar en todos los lugares, y ahorrar dinero, entonces de verdad depende mucho del tipo de viaje que cada persona quiera hacer, Eh, porque al final eso, el límite lo pone uno, digamos, el de hacer que suceda o no.
0: Exactamente, yo como contaba al inicio, como tuve la suerte de que al principio me ayudé mi familia para poder pagar el posgrado donde iba, y después tenía una cierta plata que dije, no me alcanza para todo lo que quiero hacer o para no saber en qué fecha voy a volver. Que de repente yo sabía que después iba a viajar, tenía un pasaje de vuelta, pero internamente, viste, cuando sabes que no va a ser esa la vuelta de tu viaje, como siempre. Pero de repente en el camino eso, he hecho eh, voluntariados a través de una página que se llama Workaway, que ya hablaremos de eso, eh, he de repente a través de la experiencia de voluntariados, en vez de conectarme por una página... Eh, tocado la puerta de emprendedoras que tenían proyectos que me gustaban y ofrecerles talleres a cambio de alojamiento, eh, ofrecer trabajo también, eso, como a cambio de de alojamiento y comida, como que hay diferentes formas creativas que incluso cuando volví a a Argentina y ahora como conté que estoy viviendo en Córdoba, eh, los primeros meses que llegué acá tenía para pagar el alquiler del lugar donde estaba parando, pero después había un mes que ya no tenía para pagar ese alquiler, se me iba de presupuesto, Y con todos estos aprendizajes del camino le propuse al dueño del lugar que si yo me quedaba ese mes y le hacía una página web a cambio de que él me deje quedarme. E hicimos eso. Es como, no hay una forma. Hay que ponerse eh, creativo, hay que sacar como todos los superpoderes y ponerlos en la mesa todos los saberes que uno tiene. Y entender que no hay una forma, sino que si hay un propósito, hay múltiples formas de poder cumplirlo.
1: Así es, y por eso más adelante yo creo que profundizaremos perdón, en este tema, porque de verdad se da para mucho y hay demasiados casos que podríamos compartir de personas que conocemos, ¿verdad? Que también tienen esta vida nómada eh, y que han jugado con todo tipo de presupuestos, todo tipo de condiciones para hacerlo este, pasar. Y al final eso, yo creo que lo más rico que creo que compartimos Dani y yo y es, es, la, es el decir que se puede, ¿verdad? Eh, y por eso más adelante creo que necesitamos 20 podcasts para poder como contarles como cómo hacerlo posible y pasar. En fin, creo que podemos hablar de otra limitante que es ah, bueno, el sentido de comunidad, ¿verdad? Que creo que las dos lo compartíamos en diferentes contextos, vos con, con más desde el lado como de tus amistades, yo con mis amistades y mis sobrinos y oh, vos a, a tu sobrina. Este, cómo, cómo, cómo superamos ese limitante.
0: Sí, exactamente. Y también, yo creo que lo podemos ver hoy en día, como hablábamos antes, esto de cómo son eh, las comunicaciones, el poder tener simplemente un aparato tecnológico y poder como compartir con tus amigos, poder como contarles las experiencias que estás viviendo y que te acompañen eh, a través de una nota de voz, a través de la pantalla, y también vos poder acompañar a tu gente desde los lugares donde estás, como pudiendo compartir. Eh, la vida es ese lugar, o sea, a veces a mí me pasa puntualmente que, que me cuelgo, me pongo mucho como que mis cosas y por momentos digo, ay, hace mucho no hablo con mis amigos y de repente me conecto, pero está ahí la posibilidad constante de, de la comunidad que te acompaña de vos también acompañar a tu comunidad y también de la gente que te vas, esto que decíamos, conociendo en el camino eh, que nunca estás solo, que también es como que estás solo si es una decisión, tanto físicamente como comunitariamente en la red, ¿no?
1: Sí, yo creo que también aquí aplica un concepto que yo, yo siempre digo que no solo es para parejas, eh, sino es como la responsabilidad afectiva, ¿verdad? Al final okay. uno crea vínculos y esos vínculos hay que mantenerlos independientemente de donde uno esté en el contexto. Yo creo que eso, a mí me pasó que estaba mucho, pasé mucho tiempo este, que no hablé con nadie por estar en ruta, ¿verdad? Que uno está viendo como tours y paisajes y eso, entonces uno se pierde. Pero, este, al final como que volvía y decía, uy, no, quiero saber cómo está mi amiga, quiero saber cómo está, con mi familia siempre mantuve un contacto muy cercano, pero, este, pero es igual de importante mantener el resto de las relaciones, ¿verdad? Este, y al final mis amigas me decían, no, no lo escrito porque usted anda viajando y que disfrute y esto, pero al final creo que es importante y al final es nada más como proponérselo, hacer una llamada, mandar un mensaje, y ya.
0: Sí, total. Fuimos cubriendo todas las cosas, todas nuestras creencias limitantes que fuimos hablando, ¿verdad? Sí, sí yo creo que ya las,
1: las, las cumplimos todas. Eh, y bueno, Den, creo que ya hemos hablado mucho y como les hemos dicho, o sea, de verdad, nos encantaría tener capítulos de 24 horas. Mentira. Pero, porque podríamos hablar demasiado y tenemos muchas experiencias que no. nos gustaría compartir.
0: Nuestro aprendizaje de nuestro más... capítulo será aprender a, a, a recortar y dejar expectativa para el que sigue sí, ese es nuestro gran reto pero bueno, nada más
1: como a modo de resumen creo que de todo esto que hemos conversado como que quedan unas ideas como que queremos compartirles sobre, sobre esto de construirse una vida, ¿verdad? de enseñarse la vida que uno desea independientemente si sea para viajar o para o para hacerlo, no sé si quieren ser, dedicarse a la música al arte cualquier cosa que quieran hacer, aplica número uno que, queremos, que creemos que es como muy indispensable y que nos mueve es sentir esto, que la vida realmente es corta, nuestro paso por este lindo planeta es bien efímero, al final si lo ponemos como en, en, en un panorama más grande, al final vivimos muy pocos años, y a mí me pasa que yo tengo mucha, mucha curiosidad, siempre con la gente mayor, ¿verdad?, de saber qué piensan, qué enseñanzas se dejan de la vida, con qué se van, este, y me han dicho dos cosas que creo que son claves de lo que se arrepienten de no haber hecho. Una es de... No habérsela jugado por algún amor que dejaron ahí, mm. eh, que me parece también muy tierno y yo creo que es una enseñanza también de jugársela, ¿verdad? Y ser valiente en la vida y en el amor. Jugar. Eh, y la, la segunda aprende, es... Amor. <risa> y la segunda cosa que me han dicho, que es como algo muy frecuente, es que les hubiera gustado viajar más, ¿verdad? Al final lo material, este, se queda, las experiencias uno y uno lo nota, ¿verdad? No llega a un lugar y, y es capaz como de hablar de cualquier cosa y contar de todo lo que le pasó, entonces es muy lindo, es muy rico, ¿verdad? Entonces eso, veamos, veamos que la vida es corta como un gran impulso para, para hacer lo que queramos. Uh-huh.
0: Totalmente de acuerdo, no por el drama, sino por el impulso, por animarnos realmente a ser quienes somos y a hacer las cosas que queremos hacer. Sumado a eso también, eh, esto de que no hay una definición de éxito, que es algo que creo que hemos trabajado todos en terapia, <risa> eh, no hay una definición de lo que es el éxito, de qué es lo que tenemos que estar haciendo a cierta edad, de qué es lo que nos va a llevar a dónde, sino que tiene que ver con conectarnos con nuestro deseo y realmente poder seguirlo y hacer con pasión las cosas que estemos haciendo en el momento que lo estemos haciendo. Y como nombré antes esto que decía Álvaro Nil, que me quedó un montón, así de valiente. así como es de valiente poder animarse a hacer las cosas, es de valiente también recalcular si de repente no era por ahí y era por otro lugar, porque estamos en una evolución constante, estamos todo el tiempo, somos seres dinámicos que vamos teniendo diferentes deseos, vamos teniendo diferentes experiencias que nos llevan a pensar diferentes cosas. Entonces poder estar conectados con eso, conectados con eso me parece clave, Una tarea que no es fácil, que no es que Iba y yo eh, digamos las cosas como desde un lugar que ya está, ya entendimos cómo se hace esto. No, (ríe) simplemente experiencias que fuimos teniendo en el camino y algunas temáticas que nos atraviesan y que nos siguen atravesando hoy en día también. Sí, sobre todo en las conversaciones creo que ha surgido mucho ese tema, ¿verdad?
1: Del de, de, éxito y lo que debería estar haciendo uno y al final, en toda, con todas las personas que, que hemos llegado a hablar eh, concuerdan en que al final cada camino es distinto, ¿verdad? No hay una ruta. Conocimos gente que tiene casi que su vida laboral definida y, y se arrepienten de haber estudiado lo que estudiaron. O gente que tiene cosas materiales que se arrepiente y, y que hubiera que tener otra vida. Entonces al final... Ese checklist no nos asegura felicidad, no nos asegura que, que vamos por el camino correcto, sino más bien de verdad movernos por lo que nos llena y por lo que nos apasiona y por lo que queremos hacer.
0: Exactamente, y, y... quizás seguimos sintiendo que nuestro camino es el movimiento, y quizás el día de mañana no, y está buenísimo también poder como pararse en lo que realmente necesitamos.
1: Total, y es una conversación que hemos tenido de yo, ¿qué pasa si algún día ya no queremos viajar y queremos estar en un lugar? Es igual de válido, ¿verdad? Es igual como de, de no es fracasar para nada, es más bien, es saber tomar decisiones y, y seguir siguiendo como lo que la vida y lo que el cuerpo va pidiendo. Dejarnos de ser tan duros, duras con nosotras mismas y, y, y saber que el cambio de eso es la constante, al final nada está escrito en piedra y, y podemos tomar y es hacer decisiones como, como queramos eh, hacia lo que queramos lograr y nada más para cerrar que yo creo que eso es muy clave ese, ese tip, consejo, como lo quieran ver este, que es que todas las decisiones que vayamos a tomar que sean para una misma y no para los demás a veces creemos y nos, realmente creo que nos ponemos en un, en un papel protagónico en la vida de las otras personas ¿verdad? ¿qué pensará fulanito si yo hago esto? ¿qué pensará tal persona si yo hago esto? ¿verdad? y eso nos cohibe y hace que no tomamos decisiones pero es demasiado claro, eh, demasiado clave entender que nosotras y nosotros somos un personaje secundario de la vida de los demás, ¿verdad? A los ¿Qué demás tema? lo que hagamos.
0: Total. ¿Y <risa> sí. qué tema? El del ser humano, la validación externa. Eh, creo que es también un tema con el que con el que me he encontrado en, en el camino y lo fui corriendo, con el que me encuentro hoy en día también y creo que con el que muchas personas nos encontramos y vamos como trabajando sobre eso un montón entendiendo que siempre esto que decís, como somos un personaje secundario en la vida de las personas y que al fin de cuentas quienes nos vamos a dormir con nosotros mismos cada noche somos nosotros, quienes apoyamos la cabeza y tenemos que estar tranquilos con las cosas que hacemos y felices y contentos somos nosotros mismos, siempre nos tenemos a nosotros mismos, entonces eh, dejarnos de joder básicamente exacto <risa>
1: <risa> ay bueno, hicieron y, y esa frase, ay, escuchaba a una chica ella es como youtuber de viajes española, Judith creo que se llama y ella decía que el miedo mata mucha más gente que el fracaso eh, al final eso de verdad este, vivimos tanto pendientes de lo que piensa la demás gente y nos llenamos de miedo que al final no no hacemos nada, ¿verdad? y en vez de que cuando ya afrontamos el miedo y lo intentamos, igual fracasamos. todo está bien, nos dimos cuenta que el mundo no termina, que todo sigue y que, y que uno puede ser feliz. Y, más bien, al intentar y no, capaz que uno no el resultados si que quiso, se aprende montones, entonces uno empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Y de verdad es eso, no dejar que nos mueva el miedo, porque el miedo o nos deja paralizados o, o hace que nos quedamos sin cumplir sueños, ¿verdad? Entonces, Y tomar decisiones que tal vez no queríamos tomar
0: cerramos este capítulo después de todas las cosas que dijimos que ojalá les hayan servido y les sirvan para el camino y vamos a adelantar algo de qué sería en el próximo capítulo
1: está muy relacionado con contar historias ¿verdad? y qué fue lo que nosotras hicimos en nuestros respectivos viajes que nos permitió conectar muchísimo más con los lugares eh, y que a veces creemos que, que ese ejercicio de comunicar de contar Historias está muy ligado a gente que es de cierto gremio, que tiene ciertas habilidades y que no es ti.
0: Exactamente, entonces esa posibilidad de cómo desde nuestra experiencia conectamos con las personas en el camino, con los lugares, con los proyectos, a través de la documentación y del narrar historias. Hasta ahí. Hasta ahí. <risa> Hasta ahí. Entonces nos vemos la próxima. Nos vemos. ¡Chau chau!